0: On s'en lance une autre
1: Qu'est-ce qu'on s'écoute alors, du coup
0: Eh bien, moi, je me disais, pourquoi pas... Euh... Noura
2: A smic, y voilà, je suis je Yes, 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 نور yes, 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 C'est mon lit, mon lit, mon
0: Alors on vient d'écouter euh, Noura Noura mmh. yeah, Noura de Farid El mmh. Atresh, qui est donc euh, une chanson qui est sortie, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'ai comme date euh, 1957 dans Enta Habib, si je ne me oui. trompe pas. Oui.
1: Euh... Ah non, c'est pas, pas Enta Habib. Je ne crois pas que ce soit Enta Habib. Je crois que c'est un film qui Ah non,
0: parce que c'est avec Shadia, effectivement. Ouais. Enta Habib, c'est avec Shadia. Ce n'est pas, pas Enta Nora... Habib. Non, non. Nora Nora, il est... est sorti
1: avec un film avec euh, Sabah et euh, Laila. Zay ah oui, c'est
0: Sabah mmh. Alors, mais par contre, c est, c est, le, le nom du film n'est pas très très loin d'un autre nom de film, le... Lahan Habib. Je ne sais plus ça, ça. comment s'appelle ce film. Dire, il y a quelque chose
1: autour de la chanson, mais alors là, on, 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 je ne pourrais pas te dire, je vais t'induire en erreur, mais je vois le film, je, je connais la, la story, mais je n'ai plus le titre. Donc je là. crois
0: que c'est Lahan Habib si je ne me trompe pas et c'est un très vieux film alors je pour, par contre la date je ne pourrais pas dire mais je sais que Sabah est très jeune dans le film
1: oui Sabah, est, est, très, elle... Sabah est très très jeune dans le film euh Quoique celui-ci, je ne sais pas si c'est celui-ci ou c'est l'autre où elle joue Nobak hein, où elle est encore un peu plus jeune. Mais, euh, mais dans ce film-là, en, fait, en fait il, il se dit qu'il doit produire des chansons et il écrit cette chanson Nora Nora parce qu'il va voir une danseuse euh, égyptienne qui à l'époque est algérienne, qui s'appelle euh, oh, Layla ouais Et du coup, c'est pour elle en fait, qui s'appelle Nora dans le film. Et donc, il, il arrive à l'improviste chez elle avec son oud et puis on lui dit, vas-y chante pour qu'elle te repère. Et il écrit cette chanson et elle, elle apprécie. Et du coup, après, après le langage en tant que, que chanteur, et après elle, elle danse pour elle. Donc on sent la période post-Samia Gamel. C'est ça, exactement, Toi. parce
0: qu'en fait, <rire> le film avec Laïlal Gazaheri, qui danse très bien et qui est une Graf. très belle femme Graf. aussi, euh, c'est quand même la période où en fait il est disputé avec Samia Gamel et il ne veut plus la faire jouer dans ses films. Et effectivement, je pense que c'est Lahan Habib. De, de, de toute façon, même le, le, le résumé, euh, maintenant je me, re, je me revois le film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais euh, effectivement, c'est euh, mon compositeur euh, adoré, enfin voilà, donc euh, ça correspond aussi euh, mm -hmm. au synopsis que tu viens de nous raconter. Et il me semble que c'est lui et Sabah, et Sabah, pour ceux qui ça, connaissent pas, c'est une chanteuse libanaise assez connue euh, qui commence sa carrière un peu plus tardivement effectivement que, que Ferid Latrache, elle est plus jeune et, euh, et c'est ses débuts de carrière en Égypte, elle est libanaise ouais. et c'est un peu l'arrivée des, des premières libanaises aussi euh, qui font carrière euh, en Égypte. Et mine de rien, les, Égyptiennes, euh, les, pardon, les Algériennes étaient aussi présentes avec l'Aïla. Euh,
1: avec et ouais, exactement, ce qui était aussi euh, nouveau et puis par rapport à Sabah aussi, euh elle a pu chanter sur des chansons qui étaient euh, composées par Farid. Bah, je pense justement à Zannouba, euh, la chanson de euh, qui était écrite par, euh, par Farid El enfin, J'ai un 45 tours où c'est écrit par lui et c'est elle qui chante.
0: Bah c'est super beau. Et en tout cas, par rapport à juste euh, Leïla, euh, moi, je ne sais pas énormément de choses d'elle. Je sais qu'elle vient d'Oran. Elle vient de l'Orania, en tout cas. Et je... Alors comment elle a débarqué en Égypte Je n'ai pas, j'en ai pas trop. Enfin je... franchement, je ne sais pas. Par contre, ça me rappelle finalement un peu l'histoire d'un un peu différente mais de toutes euh, quand je disais des, des migrations euh, inter Afrique du Nord et euh, Proche Orient ouais. euh, c'est comme Bayram et si enfin voilà en fait il y a beaucoup en fait on le on le sait pas mais à cette époque il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas euh, égyptiens égyptiens quoi ils ont d'autres origines mmh. il y a du mouvement quoi et euh, et fallait était euh, es, c'est aussi un truc qui prouve que fallait repérait pas mal les talents oui. Euh, il était très bon pour ça, euh, c'est lui qui repère donc euh, Leila, il fait des carrières, il peut aussi en défaire, mais, euh, il, il, il va, et ça il va le faire toute sa vie, par exemple euh, avec euh, Fav bah baleine euh, mm -hmm. qui est un chanteur syrien, oui. euh, qui est druze aussi. Et euh, c'est Farid qui lui compose plusieurs chansons, qui lancent sa carrière. Il va se marier avec, euh, avec Mariam Fakhreddin, rien que ça.
1: La chance.
0: Et voilà, c'est juste pour dire que Farid, <rire> il a aussi un bon, euh, un bon flair euh, ouais. de talent.
1: Complètement. Et puis d'ailleurs... Enfin, moi, de mémoire comme ça, j'ai deux films de Farid avec euh, Laleigh Zazeria. Il y avait ce, ce film-là, justement, avec Sabah. Et puis, il y avait un autre film avec euh, Nour El-Houda et, et le film qui s'appelle Anan Hazen Gawuz, justement. Où, euh, ah oui. Où, oui. Euh, où ils sont en mode, euh, on veut se marier. Et, et la conclusion de ce film, elle est extraordinaire. C'est te prends pas la tête à choisir entre Noël Houda et La Zazaria prends-les les deux t'as le droit d'être polygame. <rire> polygame te fais pas chier, chier. vas-y prends les deux <rire> ah,
0: est, ce film est, est, euh, est vraiment beau et moi j'avoue que j'ai de l'affection pour lui surtout parce qu'on y voit Nourel hein, Houda ouais. qui n'a pas eu une très très longue carrière mais qui a une voix euh, magnifique oui. et, euh, et c'est quand même un film culte de l'époque qui, qui a vraiment eu je pense un bon succès parce qu encore ouais. aujourd'hui on, en on en parle pas mal et pas que pour Farid pour le coup pour euh, Noël Houda aussi euh, mmh. qui voilà qui, qui a marqué par sa voix et aussi par le fait qu'elle qu s'est retirée assez rapidement de, de, de la, la chanson ouais, complètement mmh. et je propose qu'on lance une autre tu t'en tu, dis quoi
1: Donc, moi, je, bah, alors là moi je suis partant On peut, je peux faire ça jusqu'à jusqu <rire> minuit hein, tu vois il n'y a, a pas de problème euh, est-ce qu'on s'écoute euh, daiman marek
0: allez daiman marek
2: Bah, ho, ho, دايما من الأرض أطلع لك تنزل من أنزل لك تطلع من الأرض طلالة تنزل من السم أنزلك تطلع من الأرض طلالة تنزل من السم أنزلك تغضب بص الحك ولو هو لو عزولي الربلك تغضب بص الحك وأحيك هو لو عزولي الربلك و اسهروا او دايما حياروا دايما وانا معاك دايما 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 خطاك دايما 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 وراك l'heure, دايما démon, 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 وراك démon, magma' à De mê les less Tout rete une belleê tout le dit je je suis Abba, chouette, الدوا هو انا العليل وانت مداوي عينيك بتجرحوا الدوا هو انا العليل Oh دايما oh دايما oh دايما وانا معاك دايما avec, daiman, <muchin'> daiman, Donc, on était
1: avec euh, Daiman Maak. Ça, euh, je crois que ça doit être mon premier souvenir musical. Je crois que dans mes premiers souvenirs musicaux, je dois avoir cette chanson euh, dans ma tête. Et c'est extrait du film qui s'appelle euh, Ta'ala Salam »,« donc euh, viens me saluer, euh, où Falé joue le rôle d'un garçon de café euh, euh, pauvre. Très souvent, il joue les, les mecs comme ça, seuls, pauvres, et qui est éperdument amoureux d'une danseuse, qui est Samia Gamel qui est le snob ouais. tout le long, quoi, qui ne le calcule pas, euh, et qui se termine justement avec, ce, avec cette chanson. Le film se termine sur cette chanson d'Ayman Marak avec Smaïl Yassine qui est toujours en arrière-plan et qui euh, assure les arrières de fallid et, euh, et qui se termine avec un, un, joli, euh, un joli baiser de Samia Gamal et Falid applaudi par les danseurs. Donc, euh, parfait pour moi.
0: Ouais, parfait. Et d'ailleurs, c'est marrant ce synopsis euh, qui, qui se retrouve assez souvent dans les films de Falid. Alors moi, je pense que c'est lié d'une part au fait qu'il est pas un acteur exceptionnel, on ne peut pas trop lui faire jouer euh, <rire> des trucs ouais, euh, trop compliqués. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas un Omar Sharif ou un Anwar Wagdi quoi. On ne peut pas uh -huh. lui proposer uh -huh. des... Ou un Rojdi c'est il, il le sait, d'ailleurs, je pense. C'était pas, quel... enfin, pas, euh... pas son... C'était pas son dos, j'ai envie de dire. Non. Lui, voilà, il faisait la musique, quoi. Mais par contre, il joue enfin, souvent effectivement des, des hommes euh, du peuple... Alors qu'il est né prince, mais en fait, Farid, il a quand même eu cette période de sa, de sa vie où il a beaucoup travaillé comme vendeur de journaux, dans les cafés, euh, quand il y a eu des problèmes financiers dans sa famille euh, suite à l'expulsion en Égypte et aux, aux galères financières de sa mère. Et, euh, et c'est aussi un peu comme ça qu'il commence aussi à gagner sa vie en, en jouant euh, du, du Oud dans, dans, certains, dans la radio, la radio Misr d'abord, la, la première radio euh, publique qui s'ouvre en Égypte. Et puis avant, dans la troupe de euh, Badi, euh, Badi Amasban, qui était cette grande dame de la chanson égyptienne dans les années 30-40. Donc voilà, Fahid, finalement, bon, il joue ça, c'est une grande star, mais il est passé par là aussi, ce côté un peu de mec qui galère. Quoi. Et,
1: et c'est vrai que cette dimension populaire et galère, euh, elle est aussi soulignée dans le film, justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui est Inta Habibi, qui fait avec Shadia, où il y a toute une scène où il est en seconde classe, euh, dans un train, si, je, si ma mémoire est bonne, euh, où il chante... Euh, justement pour pour le peuple où il est là un petit peu tassé dans le train et à se dire est ce que et du coup c'était un prince qui est en deuxième ou troisième classe à chanter avec les gens et, et ça ouais. c'est vrai que je trouve ça je trouve ça beau en fait j'ai fallu de cette dimension populaire et pas euh pas prétentieuse en fait, vraiment moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup chez lui, tu sens qu'il n'y a pas de prétention parce que même quand il joue la prétention, il n'est pas bon euh, tu vois, il sait pas le faire il, tu sens que, par contre quand il est proche des gens, tu sens que c'est quelque chose qu'il fait assez instinctivement et, et comme tu as dit de ce côté pauvre ou en binôme avec Esmeralda Yassine justement, qu'est-ce qu'on va manger je pense aussi à Absalam Naboulsi tu vois, avec Naboulsi qui était toujours aussi son partenaire de de pauvreté un petit peu psychorigide, en se disant, est-ce qu'on va avoir à manger aujourd'hui est-ce qu'on peut Et au final, ça se passe plutôt bien. C'est très rare dans les films de Farid où ça se passe mal, à part euh, le film avec Shadia, là, de Youssef Chahine Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, non, cette dimension populaire, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi chez Farid.
0: ouais Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été euh, immensément populaire au-delà de l'Égypte, en fait, ouais. et qu'il est ouais. euh, très, très ancré comme étant... Euh... Une Star incontournable, même dans certains pays, c'est même peut-être lui la plus grande star euh, à, arabe en fait, et pas forcément d'ailleurs dans des pays qui le sont ou qui ont cette culture arabe. Je pense notamment à une amie euh, des Comores que je salue d'ailleurs si elle écoute cette émission qui me disait que aux Comores, Ferid el-Atrish c'est un truc immense en fait pour eux, mm. c'est genre la superstar euh, et c'est la superstar du Tarab. Bon, ouais. avec Oum Khom mais il n'y a, a pas de Abdel Wahab, il n'y a pas de euh, c'est d'abord Ferid. Mm. Ouais qui passe le plus et je trouve que c'est intéressant et je pense que je ne sais pas pourquoi moi je rattache aussi au fait que effectivement c'est un mec euh, qui s'adresse directement aux gens donc ouais. on pourrait dire populaire effectivement et du coup ça, ça marque beaucoup, euh, beaucoup euh, les gens euh, qui l'écoutent et euh, c'est aussi un des mecs qui s'est le mieux exporté finalement dans la diaspora maghrébine en France euh, dès le début. Ouais, euh, Farid, euh, un, ouais. Je pense que c'est un des mecs qui se vendait le plus. J'ai pas de chiffres pour vérifier, mais ça me paraît assez évident au vu du succès de ses films à l'époque. Euh, et aussi de ses passages dans des cabarets parisiens. Il est, il est venu euh, notamment au cabaret du, du père de, de Warda, etc. Ouais, quoi. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que ça, bah, je pense que même nous, on en est la preuve pour le coup. C'est-à-dire que l'impact <rire> qu'il a sur la diaspora euh, française, euh, enfin euh, nord-africaine on en est le pur produit, pour le coup, tu vois, c'est de se dire... Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que je me dis, c'est aussi de, de l'héritage typique euh, d'enfants d'immigrés, en fait, c'est de se dire, euh, ce truc-là, tu le trimballes avec toi, et que, et que fallait il fait partie de l'inconscient euh, collectif, en fait, tu vois, de se dire, euh, là, j'ai vu, il y avait un super beau documentaire là, sur le, les cinémas arabes euh, en 1969 euh, à Paris, et, euh, et pour le coup, c'est vrai que tous les ouvriers qui étaient là, eux, pour eux, c'était... Euh, la sortie du week-end avec, euh, avec les films de Farid, triste, romantique, lover en plus pour peut-être euh, célibataire tout seul dans une chambre d'hôtel du 18 e euh, et avec un peu de rigolade avec ma aliassine et tu sentais que c'était vraiment quelque chose qui leur faisait du bien. Et, et c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose que je pense qu'on en est aussi les héritiers. Quoi.
0: Oui, complètement. Euh, euh, et surtout qu'en fait, je trouve que c'est comme un Cold Foam, Bon, peut-être un peu moins, parce qu'effectivement, elle, elle a cette stature de, de number one, j'ai envie de dire. Ouais, mais il y a ce côté, euh, ouais, ce côté où il a. Euh, même quand on ne le connaît pas, on le connaît. C'est un nom qu'on connaît, en fait. Euh, parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ne connaissent pas plus que ça sa musique, mais Farid al oui, ils connaissent de nom. Et ils ont au moins hérité un peu de ce nom, même s'ils ne connaissent pas la musique.
1: Après, je me demande si ce n'est pas lié non plus à. Tu sens aussi que c'est un, ch... un chanteur et un artiste qui avait essayé aussi de faire des ponts euh, avec la France pendant pas mal de temps. Il y avait tous les, les morceaux qu'il avait fait avec Franck Pourcel, qui, qui était un Français, genre Nougoumi de Lille, qui a été euh, écrite par, euh, par un Français. Je sais qu'en Russie aussi, il y a des morceaux euh, qui font partie maintenant de l'inconscient, en fait, euh, russe, parce que c'est des mélodies de Farid. Donc je pense que lui aussi, il avait cette volonté de se dire euh, j'ouvre les frontières, j'extrapole, euh, et je vois plus loin que le que le monde arabe en fait, et il y avait une opérette comme ça justement qu'il faisait avec, euh, avec Samia Gamel, euh, bah c'était dans le film Heba Kinta, où justement il, il joue ce côté, qu'est-ce euh, qu que je préfère le plus, la musique arabe ou bien euh, la musique occidentale, et du coup à la fin il dit peu importe la musique, euh, tant qu'elle est internationale et qu'elle elle vit, c'est le plus important, et je pense que c'est quelqu'un qui a aussi essayé d'ouvrir et du coup il, il, il paye aussi cette renommée euh, à travers son ouverture.
0: Oui. Ouais, et c'est aussi un des, euh, des chanteurs de cette époque qui a fait le plus de concerts euh, je sais ça au Maghreb pour le coup, il a, beaucoup, euh, il a fait beaucoup de concerts et moi j'ai collectionné des photos où on le voit avec des Ali Riechi et d'autres chanteurs euh, ouais. peut, voilà, en train de jouer du Oud, euh, il, a, il a fait pas mal de tournées, il tournait beaucoup en fait je pense que c'est aussi lié à ça euh, en tout cas dans les, dans les frontières du monde arabe, il tournait beaucoup plus que d'autres qui euh, tournaient moins, en fait. Même s'ils faisaient des tournées, c'était peut-être plus de l'ordre de l'exceptionnel. Euh, je pense mmh. à Abdel Wahab, je pense à Moukelfoum, qui euh, qui tournait pas autant à l'étranger, qui restait puis, beaucoup aussi euh, au Caire.
1: Lui, tu sentais qu'en plus, il y avait la dimension, par rapport à ce que tu disais, euh, club, tu vois. Tu as l'impression que le mec, il était en mode soirée tout le temps, en fait. C'est vrai que les so moi, les photos <rire> que je vois avec des artistes marocains, algériens ou tunisiens, tu sens que c'est à chaque fois. Euh, il ça fait l'air la fête très Ouais, grave. <rire> c'est des grosses fêtes tu vois. Donc, euh, donc, ça, c'est vrai que c'est. Ouais. Bah la fête, c'est pour ça que c'est pas qu'un chanteur triste pour le coup. Je pense c'est aussi quelqu'un qui, qui aimait bien être entouré.
0: Ouais, c'est clair. On s'en lance une autre
1: Ouais, pas de soucis. Je parlais tout à l'heure du film Inta Habibi avec Shadia. Je sais que tu aimes bien le morceau Zina Zina.
0: Ouais, bon bah alors on lance Zine.
3: تشتي هلاعي لولا خوفي من الله
2: لاط في الخدين والله ذينا والله تستني هلاعي لولا خوفي من الله لاط في الخدين اللي نورهم خلى حر قلب Être là, ظله, 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 دا ولا الأمر وجهك دا ولا الأمر زانو سواد العين I it.
0: C'était Zine, Zine euh, de Farid Al-Atrash, toujours, en duo mmh. avec euh, la grande chanteuse euh, Shed. Et mmh. là, si je ne me trompe pas, je me trompe pas, je pense, c'est Inter Habib 1957.
1: Exactement. Youssef Shaheen. Qui
0: est un film euh, hyper... Ouais. Youssef Shaheen, c'est un Youssef Shaheen, c'est un des Youssef Shaheen musical. on ouais. en a enfin la musique a toujours une part hyper importante dans la, dans la hum, filmographie de, de, de Youssef Shahid. Mais c'est sûr que ce, le, quand il commence sa carrière, il commence dans le, plus classique, euh, le format le plus classique euh, qui existe en Égypte, c'est-à-dire la comédie musicale. Et il va le poursuivre même au Liban avec, avec Fayrouz dans euh, Baya al la, la vendeuse de bagues. Et après, plus tard, il va aller un peu plus sur des films où on entend beaucoup de musique, mais ce n'est pas les, chanteurs qui, les acteurs qui se mettent à chanter. Ouais comme c'est la tradition dans le cinéma égyptien d'époque. Et ce film-là, moi, j'avoue, je l'adore. Je pense que c'est mon préféré de Ferid. Après, j'ai une affection particulière pour, pour Shed. Euh, donc, je trouve que c'est une immense actrice, d'abord. Et je trouve que le duo, le duo marche très bien, en fait. Oui. Il marche très bien pour, sur une histoire qui est pourtant très, très simple.
1: Ah, elle, est même, euh, es, elle est même un peu bateau, en fait. Tu vois, <rire> c'est pas, pas une comédie de, de dingue, en fait. Tu vois, le, le scénario, il est... Mais c'est vrai que ça se tient.
0: Ça se tient, et je trouve que ça se tient vraiment sur le fait que les deux, ça marche bien. Puis Hend Rostom, qui joue euh, la rivale euh, de Shadia,
1: <rire> est,
0: est aussi énorme dans le elle, film. Elle, elle, elle joue explosive. très, très bien.
1: À l'explosive. Ex
0: qui est une je... très, très bonne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grande actrice, euh, danseuse aussi. Oui. Elle danse très bien, Hend Rostom. Et euh, il y a effectivement cette rivalité et cette scène euh, de. Euh... Zina, moi j'aime beaucoup parce que ça se tourne à, à, à Swan, mmh. en Nubie, euh, donc euh, au sud de l'Egypte, et, euh, et c'est dans les sonorités, ça, ça s'entend en fait qu'il y a de, des emprunts à plus euh, les musiques de haute égypte les musiques Saïd, les musiques aussi de Nubie, on sort un peu euh, de mmh. ce qui se fait classiquement, tu et c'est très très beau.
1: Ouais, tu sens on est sans qu'on est dans le sud, c'est vrai, que, et puis même comment c'est comme filmé, euh, les populations filmées aussi ne sont pas des populations que tu vois d'habitude dans les films de Ferreira Tarache, tu vois dans, dans cette scène-là justement de Zina, qui, qui est une scène de mariage si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire euh, et que pour le coup c'est vrai que, elle est, et d'ailleurs je crois que c'est durant, c'est le trajet entre le Caire et que et qu'il se retrouve en deuxième classe, ce que je disais tout à l'heure euh, euh, avec, euh, avec la population, c'est durant ce, ce temps-là. Par rapport à ce que tu disais ouais. sur Youssef Shaïn c'est vrai que il euh, y a un autre film qu'il a fait avec Farid et Shadia qui lui s'appelle euh, Wither et qui est par contre l'opposé qui est une tragédie euh, Farid y meurt à la fin enfin je crois que c'est le seul film d'ailleurs où Farid meurt euh, et, et qui, qui est d'une tristesse sans nom mais par contre ce que tu disais tout à l'heure par Ismail Yassine je pense que Shadia fait du bien aussi à Farid en termes d'acting tu vois c'est à dire qu'elle là-dessus, quand elle joue tu sens qu'elle euh, est elle joue plus euh, tu vois elle est plus actrice que Farid dans la Trash donc euh, et même dans ce film là Ouida elle est elle est, ouais, elle est super puis elle est magnifique vraiment elle est belle elle tu est magnifique vois, elle est... Oh ouais, ah ouais, et est puis
0: c'est une pour moi je c'est d'abord une actrice avant d'être une chanteuse là où Farid est un chanteur avant d'être un acteur donc, donc je trouve que les deux se... se... Se complète bien, et effectivement, cette scène elle est bien parce que euh, on voit en fait des noirs dans un film égyptien, ce qui est quand même Exactement. pas hyper courant mmh. non plus. Mmh. <rire> et on est vraiment euh, en Nubie et on présente un peu les, les cultures, euh, la culture nubienne. Après, ça reste un peu quand même euh, un peu dans une scène de mariage. Je pense que c'est un peu schématisé, mais euh, ça fait du bien. Et surtout, euh, Zena c'est une belle chanson parce que Falid il a beaucoup de chansons avec des, des prénoms, enfin beaucoup. Il y a quelques chansons avec des prénoms de femmes, et je trouve oui. que c'est une des, une des plus, plus jolies et. Euh, et voilà, moi j'ai toujours, euh, par exemple, quand on m'a demandé des conseils pour euh, nommer un enfant, j'ai toujours puisé dans les chansons de Farid Latrasher <rire> <rire> allègrement pour proposer des, des prénoms parce que, euh, voilà, il sait, il sait en faire des poésies, quoi. Et ah, euh, je trouve que ça aussi, il le fait très bien.
1: Ça, je suis persuadé que même, tu peux prendre euh, toute la diaspora euh, des années euh, 60-70, le nombre de Nora, Noura euh, qu'il y a eu, euh, c'était exponentiel, tu vois. donc euh, C'est clair. Il, il a contribué <rire> à en faire... Euh, ouais, qu'il y a eu pas mal de Nora à un moment... Euh. En France, quoi. Oui, c'est clair. On s'était euh, posé la crois... question. Je, je voulais juste... Euh, on s'était posé la question de se dire euh, qu'on choisissait des choix. Enfin, on avait pris le parti de, de prendre des chansons gays, joyeuses. Et, et en même temps, il euh, y a une chanson, là, c'est celle que j'avais donc parlé, c'était euh, Albi Mouftahou, où je me suis dit, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'elle était joyeuse ou triste. ouais et, euh, et pour le coup, je me dis, euh, est-ce qu'on se l'écoute et puis après, on laisse les gens se faire un avis et qu'on en reparle derrière
0: oh, Carrément He's <laughs>
2: حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدم وتنهيدي كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدم وتنهيدي من يوم ما إيدك لمست إيدي وكأنك قلت يا نار إيدي من يوم ما إيدك لمست إيدي وكأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب مجروح من رجعنيك ومساء وصباحه بيسالنا ليك ده القلب مجروح il y a des petits حبيبي يا ريت أبقى حبيبك وأكون من بختك ونصيبك يا حبيبي يا ريت أبقى حبيبك وأكون من بختك ونصيبك ده أنا مهما تقسى برضو رضيبك وتسيبني الروح قبل ما سيبك ده انا مهما تقسى برضو وتسيبني الروح قبل ما تسيبك قلبي عمل إيه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل إيه يا حبيبي ليه تقسى يا حبيبي وحشته أفراحه من شوقه إليك ومساء وصباح بيسألنا ليك هو حشت من شوقي ليك ومساء وصباح بيسالني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه ومفتاح دول ملك ايديك اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك المجاني يا اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك المجاني والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو غيرك قالالي كلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو غيرك الهالي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي هجروني وراحب alors, c'était
0: Elbu Miftahou. Euh, tiré du film Rissal Amen Imra Mashhoul. Alors, je ne saurais pas traduire en français. Alors, si, ça se traduirait comme une lettre d'une femme pas connue, inconnue, anonyme. D'accord. C'est un truc comme ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup ce film. Alors, c'est un film plus, euh, plus tardif dans la filmographie là, de Farid parce qu'on ouais. a vraiment écouté pas mal de trucs des années 50. Là, on est en 62. Ouais. Et euh, il joue avec euh, Lubna Abdelaziz, qui est euh, la voisine de Farid El <rire> et qui l'espionne. D'accord. Et c'est un, c'est un. Si je me souviens bien, c'est un. Oui, c'est un chanteur. Euh, il est toujours un peu triste dans le film. Alors moi, j'ai des souvenirs beaucoup de. Hmm, j'ai des souvenirs beaucoup des chansons du film, mais il y a vraiment ce, cette relation de cette, cette cette voisine fan de lui. Qui est, qui est amoureuse de, de, de son voisin de, Farid. de chanteur, ouais. qui est la Latresh. Et justement, la scène, euh, c'est elle l'entend euh, composer la nuit. Exact. Et elle se oh. met à sa fenêtre. Et donc, euh, on entend El Biomoftahou, qui signifie euh, mon cœur est euh, sa clé. Voilà. Ouais. Et moi, je l'adore, cette chanson. Je crois que c'est ma préférée. <rire>
1: mais mais c'est une vraie, vraie question. Est-ce est que c'est une chanson triste ou une chanson joyeuse euh, La mélodie, elle est super. Euh, limite, tu peux sautiller dessus. Et euh, lui, son propos, comment il pose, euh, tu sais, tu te dis, c'est un mélange des deux, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il a une hybridité où il arrive à te faire euh, danser et pleurer, pleurer et danser, quoi, tu vois, en même temps. Donc, ouais. euh, ça, je trouve ça super. C'est assez beau. triste,
0: les paroles et le ton, mais à la fois, effectivement, la, la, la musique, en fait, surtout l'usage de la trompette, enfin, tu as de nouveaux instruments aussi, hein, pour faire ouais. à cette époque qui apparaissent. Guitare,
1: hein. guitare électrique et... aussi, ouais.
0: Ouais, on sent qu'il y a ça qui donne un côté un peu joyeux, puis en même temps... Euh... Alors moi, j'avoue, je vois aussi par le prisme des paroles, il y a beaucoup de, euh, de belles déclarations d'amour qui ne peuvent pas être malheureuses. un moment, il dit euh, 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 ça se traduirait par euh, ton amour est, un, est comme une bougie euh, le jour de l'Aïd. Mais en fait, bougie signifiant aussi euh, les lampes traditionnelles que les Égyptiens euh, sortent le jour de, du Aïd, celui après le Ramadan. Et donc, tu as plein d'enfants dans les rues avec ces espèces de... Euh, de, de lampe traditionnelle. Et je trouve ça magnifique en fait. C'est bon. comme, comme la, la lumière euh, de, du jour bon. de l'Aïd. Enfin, mmh. C'est bon, ça... très très beau et c'est du ferid. Et, et ça peut pas être malheureux en fait quand on dit à quelqu'un que c'est ça quoi.
1: <rire> non mais c'est vrai que. Et puis euh, l'intro de ce morceau là, enfin tu vois, juste le, le début du piano là comme ça où juste il fredonne, euh, pour moi c'est une des, des plus belles intros que j'entends en fait. Tu vois, chaque fois que je l'entends elle fait mouche. Tu vois, tu l'entends juste fredonner, tu dis pff, piano, voix. C'est parfait, euh, et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on sent qu'on est dans les années 60, parce que quand il prend de l'âge, je trouve que sa voix, elle devient de plus en plus basse, tu vois, vraiment dans les graves, un truc bien, euh, et je trouve qu'à partir de ce moment-là, vraiment tu entends euh, justement, je trouve que là, à ce moment-là, j'entends son oud quand il chante, tu vois, et il y a une version d'ailleurs de l'album Mouftahou qui est aussi euh, juste lui avec son oud, euh, qui est tout aussi belle pour le coup
0: ouais non mais franchement j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'affection pour cette chanson et en fait elle me met de bonne humeur même si effectivement les paroles sont pas euh, toujours euh, <rire> voilà hyper joyeuses il y, a, il y a le côté quand même un peu mélancolique l'amour impossible etc mais voilà elle me elle me fait sourire en fait
1: euh, je peux comprendre, vraiment je peux comprendre Parce qu'elle a, a un côté euh, Elle a une force de, de persuasion à sourire Et, et franchement ouais, moi ce son là c'est un de mes préférés aussi J'adore cette chanson et, et beau 45 tours Belle pochette, tout est beau
0: ouais, D'ailleurs euh, c'est de qui le, le label, quel label Parce que c'est ta collection
1: Bonne question, je ne l'ai pas devant moi Je ne pourrais pas te dire comme ça Mais je pense que ceux là c'est euh, période kérophone c'est kérophone ouais, superbe Donc, euh... Label,
0: euh, immense label égyptien kérophone pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs on s'en oui. écoute une autre
1: bah, avec plaisir est-ce que tu tu parlais de chansons joyeuses je trouve que Wayek elle a ce potentiel là aussi
0: ouais Bon, on va s'écouter Wayek
2: Fais-le-fais, fais Ennemi a malak bedr fils amak. ou Oui, je te quitte. T'es يكفك دلال انا زنبي ايه لو قلبي مال تهجرني ليه اه يكفاك دلال انا زنبي ايه لو قلبي مال
3: Et وياك
2: في صفى وياك حلوه وياك في انا راضي يا حبيبي, حبيبي
3: تعندني
2: Je donne un métillin, lecture de la sabie في ولا اقول اهواك T'es un t'es
1: alors, on était avec euh, la chanson, le classique du genre, Wayek, ouais, Wayek, ouais, okay. et okay. Donnya Hell, Wayek. Ouais, ouais, magnifique, <rire> <rire> magnifique. Moi, je, franchement, je, je pourrais faire une émission comme ça tous les jours, en vrai. Tu vois, je, je pourrais parler de Farid et écouter Farid euh, en continu. Tous les jours. Ouais. Pareil. Ouais, <rire> euh... Alors, pourquoi Comme s'il y a beaucoup de trucs de... à dire, en fait. En fait J'ai l'impression que c'est
0: inépuisable comme sujet.
1: Ouais. ouais. Alors, pourquoi ce choix de Wayek, ouais, Wayek ouais,
0: alors, euh, moi, j'avoue que c'est une chanson qui me met aussi de bonne humeur. <rire> et, euh, et pour le coup, comme on disait, Farid, il y a ce côté mélancolique, etc. Moi, je peux écouter du Farid pour être en mode brosson aussi, quoi. Oui. Genre en mode vraiment euh, ressentir euh, les peines de la vie, etc. Je peux me mettre Farid. et, et Ça ne va pas me mettre en dépression, mais voilà, ça pourrait être dans l'ambiance de, de mon mood. Je peux mettre du Farid. Mais là, vous voyez qu'il y a ce côté... Euh, en fait, on a envie de danser. Oui. Et euh, j'aime beaucoup le film dont c'est euh, issu, euh, La Hanel ouais. euh, qui est sorti en 52 où il y a beaucoup d'autres classiques d'ailleurs de Farid El-Atrech, euh, pour citer par exemple Gamil Gamel, etc. Euh, et vraiment, j'ai cette affection euh, là qui je l'ai aussi prêt pas nécessairement musicalement mais plus de l'ordre de souvenirs d'enfance et peut-être euh, des premiers sons que j'ai en, entendu de Ferid en fait aussi mmh, mmh. euh, c'est cette période là avec aussi, bon j'ai aussi la période plus tardive. on en parlera plus tard avec son fameux dernier film mais ouais. euh, Wayek faisait par, fait partie des chansons qui je pense aussi font, fait pas mal l'unanimité elle est quand même euh, très connue je ouais. euh, pense que c'est une des plus célèbres de Ferid que quand on parle de Ferid les gens peuvent la citer assez rapidement quoi
1: Ouais. et puis super film où il y a euh, entre autres euh, Fatine Hamama.
0: Ah oui, Fatine Hamama, effectivement, euh, <rire> et, et, qui est mon et, actrice euh, préférée.
1: <rire> Fatine Hamama et Majda, euh, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont toutes les deux euh, dans ce film-là, et Fatine Hamama, elle est pareil aussi. Là, euh, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été bien accompagnée, pour le coup.
0: Ouais, il a été très très bien accompagné. <rire> et et ça, va, ça, ça va, ils vont... Alors moi j'ai une affiche de film, alors je l'ai vu une, seule ou une ou deux fois ce film-là. Ils vont se retrouver plus tardivement, euh, quelques années avant la mort de Ferid dans un des derniers films de Farid. Euh, mais dans, dans ce film-là, La euh, el Khouloud, Faten Hamam est jeune en fait.
3: Complètement. Et il y a très, ce côté...
0: Où je, me elle est, je me rappelle de la scène où elle est euh, assise par terre en train d'écouter le... Farid chanter. Gamil Gamal. Euh, enfin, voilà, on a trop <rire> envie d'être à sa place, en fait. <rire>
1: euh, enfin, moi, j'aimerais être à la place de Farid, pas à la place de... Tu vois, <rire> Parce que tu te dis mais comment elle chante et comment elle joue la, euh, la petite... En fait, c'est ça, c'est la jeune adulte amoureuse de Farid qui, lui, est, arrive et qui il marche sur l'eau à ce moment-là. Donc, euh, elle, elle est là et elle est, elle est sublime. À côté de ça... Euh... Elle, elle joue, vraiment. Et j'avais lu un, un, un truc, mais je ne sais pas si tu as, as vu cette info ou pas, comme quoi, elle, ça l'embêtait, en fait, parfois, justement, de jouer la cruche. Euh, je ne sais pas si c'est elle ou Myriam Ferhrdin qui disait euh, « Être à côté de Farid pendant qu'il chante, euh, ça peut me saouler, en fait. » Tu vois, genre, euh, tu es obligé de le regarder, faire style, tu es euh, ébahi pendant toute la chanson et la lumière est sur lui. Et là, justement, euh, Fatine Hamama, quand elle le fait, tu la sens... Euh, tu sens le crush en fait Tu sens la meuf qui est en, en, <rire> en mode amoureuse Et, ouais. et cette scène-là elle est super belle Gamil Gamma, je alors trouve, euh. Je
0: n'ai pas vu l'info mais ça m'étonnerait pas que ce soit Fatan Hamam qui, ouais, je... qui est de façon eu Assez rapidement Qui, qui, qui est peut-être l'actrice la, 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 arabe Qui a eu le moins ce rôle là aussi dans sa carrière, oui. a réussi à oui. s'extirper de ce rôle de la fille qui va écouter le, la personne chanter, le chanteur chanter. <rire> et euh, et c'est pour ça aussi qu'elle a fait beaucoup de films musicaux, mais elle a aussi une immense carrière où, où elle ne chante pas. Et d'ailleurs Fatan Hamam, c'est la seule qui ne danse pas. Elle oui. fait les, les scènes de danse, ce n'est jamais elle qui danse. Alors c'était connu qu'elle savait pas très bien danser, mais c'est aussi, je pense, un choix artistique. Enfin voilà, elle, elle, elle a pas, euh, par exemple, à l'époque en Égypte, il fallait pour une, une actrice savoir danser. Et savoir un peu chanter, c'est-à-dire être un peu mmh. dans le, la justesse. Et elle, elle n'avait pas ça et ça n'a pas empêché d'être la meilleure. Parce qu'en fait, elle clairement. savait qu'elle n'avait pas besoin de danser pour, euh, pour être la meilleure actrice. Quoi.
1: Oh non, elle, a, elle a une élégance euh, folle, folle. Euh...
0: Dingue, et il a eu de la chance, euh, Omar euh, ouais. Sharif, euh, ouais. Ouais. qui ouais, effectivement clairement. a été son époux. <rire>
1: qu'il repose en paix à tous les deux, mais c'est vrai que c'est un, un sacré binôme. Comment Je dis, je dis qu'il repose en peu, mais c'est vrai que c'est un sacré binôme.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est clair. Et puis d'ailleurs, c'est assez marquant, puisqu'il est... Bon, ça, c'est le truc un peu tragique de, de, de la vie, en fait, mais euh, il a toujours dit qu'il avait toujours été amoureux de, de Fett et, euh, et qu'il l'avait quitté parce qu'il voilà, allait faire sa carrière en... En Europe, il, il se quitte d'un commun, d'accord, mais il n'a jamais, jamais refait sa vie, contrairement à elle. Et quand elle décède, alors moi je me souviens très bien, parce qu'à cette époque-là, je vivais en Palestine, et, euh, et donc ça a été un gros, ça, ça faisait vraiment beaucoup de bruit qu'elle était décédée. Mm -hmm. euh, je, rentrais, je suis rentrée en France, quelques temps après, retrouver ma mère, et je lui ramené tous les, les, les journaux qui traitaient de ça. Et déjà, dans les journaux, ils expliquaient qu'Amar Sharif avait, avait commencé à avoir des, euh, des problèmes d'Alzheimer plus accrus depuis le décès. Et il ouais. est mort quelques temps après. Vraiment quelques mois après elle.
1: Mais moi, moi j'aime beaucoup le, le mysticisme. et le Tu vois, mais ça rejoint ce qu'on qu se disait tout à l'heure sur le côté un peu euh, amour euh, qui brûle. Tu vois, un truc un peu épidermique, voire euh, mystique, en fait. C'est-à-dire qu'elle meurt et lui, il, perd, il commence à perdre la boule à ce moment-là. Euh, et dans le même exemple, là, je disais une interview de Samia Gamel juste après le décès de Farid, où elle aussi, elle dit... Bon, en fait, Falid, c'était l'amour de ma vie, alors qu'elle était quand même mariée avec euh, Rushdick. Euh, tu vois, elle a eu d'autres choses derrière. Euh, et quand elle explique euh, la dernière fois qu'elle l'a vu, euh, elle le trouve pas bien parce qu'il dit qu'il a perdu le Coran qu'elle lui avait offert en 42 et qu'il prend ça comme un, un signe. En gros, il va m'arriver quelque chose parce que j'ai perdu le Coran que tu m'as offert en 42. Et elle, elle lui dit non, mais t'inquiète pas, je t'en offrirai un autre. Et un mois après, il décède. Et, et, ouais. et, et, tu vois Et tous ces trucs là un peu mystiques Mais un peu comme liés à la carrière d'Asmaen Où tu sens que le mysticisme et le côté un peu euh, Je sais pas comment ça s'appelle quoi Genre euh, destin euh, Ouais il y a un truc super mystique dans, leur, dans toutes ces relations amoureuses comme ça Qui, qui moi me parle en tous les cas
0: Ouais et puis dans la vie de Smehan, bon alors là, ça, ça nécessiterait un épisode à voilà, elle toute seule. faut que tu fasses une
1: euh... émission, émission c'est obligé. <rire>
0: ouais, mais Smehan, <rire> c'est quand même la, la, la fille dont c'est attesté avec témoins que euh, quand elle est née, euh, avant qu'elle naisse, on, lui, on, on dit à sa mère qu'elle
1: va,
0: euh, va naître sur l'eau. Et donc effectivement, sa mère mm -hmm. accouche dans un bateau en fuyant oui. euh, la Syrie pour l'Egypte. Et quand elle, retrouve, euh, quand elle va avoir une, une, une voyante. Une voyante, mm -hmm. elle lui dira qu'elle va mourir dans l'eau. Ouais. Euh, tu es né dans l'eau, tu vas mourir dans l'eau, avec témoin donc il y a des gens qui témoignent d'avoir assisté à cette scène et effectivement Esmahan meurt noyé dans le Nil, Complètement. Euh, dans un accident de voiture, donc effectivement il y a tout ce côté un peu mysticisme, ah ouais. ouais. Et, ouais. Euh, et, et je pense aussi pour en tout cas le cas peut-être de Farid et de euh, et de Gamay et, et le cas de Faten Hamam et Omar El Sharif c'est que, ouais, en, en tout cas c'est le, le fils de, de Faten Hamam et Omar El Sharif qui explique que son père commençait à vraiment euh, quand Elle est tombée malade et surtout quand elle est décédée, à avoir des vraies pertes de mémoire et des vrais trucs d'Alzheimer, c'est en fait finalement ouais, le lien qui perdure entre deux personnes tout à fait, ouais. <rire> malgré 40 ans de séparation. Quoi. On est vraiment sur l'ordre de 40 ans de séparation.
1: Ouais. Mais Samia Gamel aussi, elle dit qu'elle n'a pas vécu très longtemps hein, en fait, avec Farid. Tu vois, elle dit tout le monde m'a ramené à ça et en fait, pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Alors que ça ne se compte même pas en 10 ans. Tu vois, euh, je crois que c'est 4-6 ans, je crois, maximum. Donc. Euh... C'est vrai que c'est des, des histoires un peu, un peu particulières. Et, et le côté mystique, moi, il, il me parle beaucoup. D'ailleurs, je voulais te proposer, ouais. en parlant du côté mystique, c'est d'écouter la chanson Khali Allah où justement, il se dit, bon, allez, on s'en remet à Dieu. Euh, Exactement. <rire> et, et, et on voit ce qu'il en est. Ça te va
0: Ouais, ça me va.
2: ليه تصرف من عمرك ثانيه تتقلم او تشكي عذابك الدنيا منايا لما اضحك فيها تضحك ويايا واترقلياليها شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله والخايب يجن وبرجله يوصل جحيمه شبعك او جوعك Avec lequel كاتبها واللي حاسبها حكمة ربك مين يدركها غير صبحانه اللي مرتبها مهما جرالك اهرى حجرة طوّل بالك تفرج بكرة شوف شغلك والباقي عمالك خليها عمالك وعمالك خليها
0: Alors c'était à la Allah de Farid Al-Atrish sur des, des mots du poète égyptien Mahmoun El shanawi qui est très connu puisqu'en fait c'est un poète parolier mais alors à l'époque il faut comprendre quand je dis poète parolier souvent les poètes sont ceux qui composent les chansons enfin, enfin qui écrivent les chansons à ses chanteurs il a beaucoup écrit pour Om Kalfoum notamment euh, et il a beaucoup écrit à la fois dans la Lerjah Masriya, donc dans l'arabe égyptien, euh, et à la fois dans, dans, en, en arabe classique, donc il est, il est, tr il est très très connu, euh, et il compose cette chanson qui effectivement, euh, moi je trouve, elle est vraiment bien dans le thème euh, printanier.
1: <rire> Complètement. Printanier est confiné, en gros, ça veut dire que tu peux être confiné, mais remets-toi à Dieu et t'inquiète, ça va peut-être passer. <rire> tu vois ouais. je que...
0: <rire> Voilà, on va, on va, ouais, je pense que c'est la, la philosophie un peu de la, du moment, mais ouais, ça veut dire effectivement... Euh, euh, Remets-toi à Dieu, fais confiance ouais. à Dieu en fait. Ouais. Euh, et il euh, y a cette scène, euh, si je me trompe pas, ils sont sur des motocyclettes.
1: Celui-ci, celui-ci celui en fait cette scène-là, elle ouvre un film justement qu'il partageait avec Sabah, où lui il a sa ouais. fenêtre, quartier populaire encore une fois de plus, où il est pauvre, ah ouais, en ouais entouré ouais, de pas pauvres de gens qui taffent. En gros, il est qu'avec le peuple et se dire. Ça y a un côté aussi. Euh, on va pas se plaindre. Euh, ça va aller. Euh, et c'est vraiment dans le côté euh, encore une fois de plus populaire. C'est-à-dire qu'il chante à la fenêtre et as, tu vois des scènes sur des, des ouvriers, des mecs qui bossent, des brouettes, euh, des mecs avec des pioches. Euh, et, et le film commence comme ça. Ouais, je... C'est ce film-là. Euh... Alors
0: ouais, j'ai un, un trou de mémoire sur le film pour le coup. Euh, d'où il est tiré et je pense que c'est le ouais tu disais qu'il y avait deux Sabah films avec Sabah -E est les
1: celui avec Sabah et euh Layla euh Zazaria je pense que c'est ce film là en fait ok et euh... en tout
0: cas bah, ça me donnera envie de le, de le revoir parce que effectivement moi ça fait un moment que j'ai pas bah plongé dans aussi. sa filmographie ouais et euh, d'ailleurs, ça me rappelle que ma mère a des VHS que je ne peux plus regarder parce que j'ai plus de magnétoscope, mais euh, ces vieilles VHS qu'on retrouvait au marché mmh. de, alors je cite euh, notamment à Belleville euh, chez les chez les vendeurs tunisiens à l'époque, et exact. aussi au marché de Montreuil. Ma mère, je me rappelle qu'on traînait au marché de Montreuil où elle achetait des des vidéos de, de cinéma égyptien.
1: Belleville, c'était un petit peu le c'était un peu le cœur, mine de rien, parce qu'en fait, il y a une grosse grosse partie des VHS de feuilletrage qui ont été sorties par euh, Dunia Vidéo. Euh, d'une vidéo qui était tenue par El euh, Kahlaoui Tounsi qui avait le label Dunia euh, et donc Belleville, puissance euh, juif tunisien, euh, bellevillois euh, puissance 1 milliard et du coup c'est vrai que c'était eux qui en fait, avaient édité une grosse grosse partie des VHS euh, de Farid al dans les années 80 parce que moi ce des VHS que j'ai récupéré, hein, je vois que c'était 83 à peu près et après qui se sont écoulés pendant au moins euh, jusqu'à l'avènement de la parabole, en gros. Toute la période magnétoscope, ouais. euh, ils ont eu cette période-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait des endroits comme ça, euh, je pense, à... Je pense à l'euromarché de Sartrouville où, euh, où tu pouvais y aller et, <rire> euh, et retrouver en fait, euh, mais genre, euh, un étalage énorme que de cassettes comme ça avec euh, Feddy de la Trash et, et, et compagnie. Donc c'est vrai que les VHS aussi, ça a été un bon vecteur à mon avis de VHS et après la Paralboul, parce qu'après c'est vrai que les chaînes arabes, après derrière, tu pouvais... Tu as des chaînes musicales, tu as des choses comme ça, mais c'est vrai que les, les VHS, ça quand même un, un bon, un bon vecteur. Ouais.
0: Bah ouais ouais, à partir du moment où les gens ont des magnétoscopes et ont pu regarder euh, récupérer ouais, leurs films et ne plus ouais. attendre en fait leur diffusion à la télé, ouais. ça a été assez exponentiel. Moi alors pour le coup, ma mère arrive en, en France en 85. Mon père me disait déjà qu'il se fournissait à Belleville, mais ma mère euh, explique donc euh, m'expliquer. Et moi j'ai des souvenirs hein, dans les années 90 de, ouais. de, de traîner dans des dans des étals de marché, même où il y avait des reventes de ce qui était acheté à Belleville à la sauvette à Barbès. Enfin bref, ouais. de, de ces cassettes là ouais. <rire> pour moins cher que tu, ce que tu pouvais les trouver dans le magasin, tu le trouvais sur, au marché pour moins. Cher. Et, et ma mère je me rappelle aussi qu'elle ramenait beaucoup en fait de Tunisie euh, des cassettes qui étaient éditées pour le coup euh, en, Tunisie. en Tunisie ou en Egypte, ouais. Ouais, qui qu'elle qui, qu ramenait avec elle euh, Mais euh, y aura en, un vrai... en retour des vacances quoi.
1: un vrai sujet d'études hein, à mon avis hein. la place des VHS dans cette période là dans la diaspora maghrébine elle est super intéressante parce que moi, j'ai des souvenirs de boucheries halal qui vendaient ou qui louaient des cassettes vidéo. Tu vois, genre. Euh... Et du coup, à la fin, ils en avaient marre parce que tous les gens pirataient. C'est-à-dire que dès qu'il y en avait un qui avait deux magnétoscopes, ils pirataient pour tout le monde. Donc les bandes elles avaient <rire> su ouais, c'est exactement 500 comme milliards. les cassettes quand on, vois, on tournait les cassettes euh, piratage pareil, de cassettes. Euh... Donc euh, ouais, euh, ouais. les mecs qui faisaient des je... boucheries halal et en même temps vidéo, quoi. Tu vois, sur le quartier de Bamonte, justement, à Mantes la jolie, euh, tu pouvais avoir des, des, des bouchers qui, euh, qui faisaient en même temps de la location de vidéos, quoi
0: ouais c'est hyper intéressant et effectivement comme tu dis ça a changé avec la parabole et puis aussi la création de multiples chaînes panarabes ouais euh, qui diffuse en continu ces films, mais il y a un, un côté assez tragique à ça. Euh, maintenant, pour se référer aux films, il faut aller sur Rotana Classic, qui est la chaîne qui diffuse massivement ces euh, vieux films. En fait, c'est un rachat euh, du cinéma égyptien par les capitaux du Golfe, qui du coup ont mis la main mise sur oui. euh, sur leur diffusion, au détriment euh, au détriment de l'industrie égyptienne. C'est-à-dire qu'on peut plus en fait diffuser ces films sans payer ou sans devoir quelque chose en termes de droits d'auteur. Droit, ouais. euh, à Rotana, qui appartient donc à, à l'Arabie Saoudite, hein. ouais. ça appartient au prince d'Arabie Saoudite assez connue qui faisait du show off, euh, Walid Ibn Talal et euh, qui, a, qui a créé cette espèce de cette espèce de, de chaîne, enfin euh, de multiples chaînes, Rotana euh, Zaman. Euh, donc euh, ancienne avec des trucs euh, effectivement des, des programmes télé un peu anciens ou de musique un peu ancienne la classique avec tout le cinéma égyptien de l'époque et ouais. avec plein d'autres chaînes de, de clips pop on nous a inondé de pop euh, des pop à l'américaine en fait ouais, je vois bien, ouais. mais c'est un truc vraiment tragique en fait de savoir que du coup euh, malheureusement pour pouvoir voir ces films maintenant on doit se référer, seul... enfin c'est quasiment que sur cette chaîne. Bien sûr, il y a encore le piratage, mais maintenant, avec euh, voilà, tout ce qu'on sait de, de contrôle euh, du piratage, c'est beaucoup plus compliqué ouais, J'ai cru comprendre qu 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 ils, étaient, de pirate... ils, étaient,
1: ils étaient assez au taquet, pour le coup, au niveau des... Justement, si tu lâcherais une, là, une vidéo des VHS que tu as euh, chez ta mère en, en numérique sur YouTube, je pense qu'ils te la font sauter euh, assez rapidement, pour le coup. Donc, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué, mais, euh, mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire ce genre d'émission. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, on donne une autre vie, en fait.
0: Ouais, une autre vie à ces, à ces, ouais, à ces ouais, films qui, euh, qui ont vois. de toute façon voilà ouais, qu'ils ont eu une vie et puis je pense que j'espère que au bout d'un moment quelque chose va se rétablir euh, du côté de l'Égypte. Euh. Mais bon voilà malheureusement le cinéma, l'industrie musicale égyptienne est, est, est très dépendante, gangrénée par ces financements étrangers ouais. qui euh, qui aussi crée de la censure hein, euh, parce que c'est un peu la, aussi la fin du cinéma égyptien quand quand ces capitaux-là euh, dirigent un peu qu'est-ce qui va être diffusé ou non. Et c'est un peu la fin aussi du musical, ouais. hélas du cinéma musical. Mais bon alors on va arrêter de parler de trucs tristes <rire> et on va s'en lancer une, une dernière.
1: Ouais qu'est-ce qu'on s'écoute pour le coup pour terminer
0: Bah je me disais un, un, un classique t'en penses quoi
1: Bah classique en plus euh, période 70 du coup comme ça on aura aussi un spectre assez, assez large et puis, euh, puis Habbina Habbina c'est enfin je trouve que pour terminer une émission c'est parfait.
0: C'est parfait bon ben bah, alors on l'écoute
2: I don't want in to go And I don't you to be بينكى من زمان يا زهرة على غصن البان من زمان Ô chien, tu es le
0: Alors c'était euh, Habena Habena euh, mmh. de, de Tour de Ferid qui date de 1975. Euh, mmh. Alors 1975, la sortie, 74 le, le tournage euh, du film, il me semble. Euh, donc l'enregistrement de cette chanson qui est extrait de Naram Féhayat, et qui est euh, qui veut dire la mélodie de, de, de ma vie. Et ouais. qui est euh, le dernier film de Farid el-Atrush, euh, qui a été. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le dernier film. Il a été réalisé par Henri Barakat. Oui. Euh, et c'est aussi celui qui a été réalisé un de ses premiers films. Euh, dont on a diffusé le morceau au début, euh, euh... qui est. Bah, euh... Afrit al-Hanem. Afrita Afrita mm -hmm, ouais, c'est ça. Euh, oui, 1949, El Rabia. Mm -hmm. Et on sait comment boucler la boucle, en fait, là, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est ce comme film. Comme quoi, on a bien euh... travaillé
1: notre émission. Franchement, ouais euh, ouais, pas, euh, pas mal.
0: Je <rire> suis impressionnée. <rire> Ça se voit qu'on est passionné quoi, parce que là c'est euh, vraiment une fin euh, toute Parfait. trouvée. Ça va. Et euh, alors moi j'adore cette chanson qui est aussi une chanson qui on voit de nouvelles sonorités qui sont des sonorités beaucoup plus libanaises, hein, oui. puisque le film est entièrement tourné euh, au Liban, au Liban, ouais. euh, au Liban euh, qui à l'époque c'est juste avant la guerre civile libanaise hein, qui commence en 75. Euh, le Liban pendant ses, on va dire de 1970 euh, 1960 euh, fin 60 euh, début 70 euh, devient un lieu euh, de tournage pour le cinéma égyptien. Mm -hmm. On va avoir plein de films. Enfin, euh, je sais pas si tu te souviens de Abdel Halim euh, qui chante à euh, oui. Bek. Euh, ouais complètement. Voilà, des... Parce que à l'époque euh, l'Égypte. Le cinéma égyptien cherche de nouveaux décors, mais il y a aussi une question de. On est sur la fin d'une série. De... Enfin voilà, c'est vraiment aussi une période compliquée pour l'Égypte en termes de production, machin. Et on va vers un d'ailleurs qui sera le Liban et qui euh, qui a un, un espace euh, qui est un peu vécu comme l'espace de liberté avant avant le avant la tempête avant la hein, parce qu'on parle vraiment ouais. de la de la guerre civile ouais. après. Et ce film est tourné dans cette période euh, et il y a des sonorités libanaises euh, très euh, comme d'inspiration d'ebké, on va dire, d'inspiration libanaise en tout cas à et dans la sonorité hein.
1: ouais, ouais, complètement et puis avec des instruments aussi euh, euh, la les bazook. ouais les chorégraphies aussi, parce que c'est vrai que c'est ouais. sa période de film où il y a des chorégraphies de groupe euh, même dans Zaman Yahoub aussi pareil euh, qui est juste un peu avant, qui doit être de 72 ou 73 si ma mémoire est bonne euh, pareil, on est dans ces sonorités là où, euh, et c'est vrai qu'il y a une légèreté comme tu dis, en fait je ne m'en étais pas rendu compte mais il y a un côté un peu euh, havre de paix tu vois ouais, complètement. Euh, et c'est vrai que cette chanson, Habina Habina, après, c'est devenu un classique aussi. Hein. Je pense que maintenant, c'est une chanson où tu as vu 14 milliards Belly Dance, euh, des, des vidéos. Euh. Ouais,
0: Rachid Taha qui l'a reprise. Vois, euh, ouais. Euh, une grosse, ouais. Une grosse reprise. Et à l'époque, elle, elle, elle fait mouche. Hein. C'est vraiment, il ouais, y, y a cette sonorité de bazook euh, vraiment libanaise. Il y a cette chorégraphie, effectivement, qu'on voit dans le, le film. Oui. C'est l'adapter. Et c'est aussi, en fait, une ma, euh, pour Farid, un un retour aux sources hein, pour lui parce qu'il est quand même oui. euh, syrien euh, oui. le Liban et la Syrie en fait quand même pendant longtemps ça a été le même territoire hein. la frontière a été créée par euh, la colonisation et par euh, les l'État nation mais euh, les Syriens et les Libanais euh, ils parlent la même langue ils sont pareils enfin voilà ils ont une histoire commune très 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 proche et surtout ils dansent euh, la même chose on voit même mm -hmm. on, on présente vraiment le Liban en fait à travers ce truc euh, à travers ce clip enfin cet extrait de film une on promo. voit les, la table etc ouais, ouais. et ouais. c'est vraiment pour Farid un retour euh, chez lui
1: oui, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Après, c'est vrai que c'est la période où il est. Euh, quand on est fan de Farid, ce film, il est quand même très compliqué à regarder Et... dans le sens où il est euh, malade. Euh, il un est truc malade. Est ah ouais. ouais. Il est horrible un...
0: ce film, Moi, c'est très dur pour moi-même, pour ma mère qui n'aime pas trop, trop Farid, enfin pas qu'il n'aime pas Farid mais qui n'est pas fan, elle me dit c'est trop dur pour moi de regarder Naram Fihayet parce que ça me donne envie de pleurer, parce qu'on sait qu'il va mourir, on le sent, avant. Oui. enfin voilà, on sent qu'il va mourir.
1: Il est super affaibli, et à côté de ça, même s'il est affaibli, même s'il est malade, je trouve qu'il sort des chansons qui sont bah, comme celle-ci, juste, tu vois, ouais, elles sont funky. Pour moi c'est une chanson funky Habina, tu vois c'est un truc que tu peux, tu peux le passer en soirée, je pense que les gens ils, ils dansent en fait, et, mais c'est vrai que moi ce film là j'ai pas pu, euh, je, je crois que je l'ai regardé euh, deux fois et après j'ai écouté que les morceaux parce que c'est vrai que c'est. tu le sens vraiment à euh, ouais, la fin de sa vie quoi.
0: Ouais, tu sens. Et puis il va mourir quelques mois après le film. Mm -hmm. Le film va sortir. Il, il, est, il, est, il est mort en fait. Ouais. Et euh, effectivement, il est très affaibli. On le sent un peu absent même dans les, euh, ouais. dans les moments ouais. où il joue. Il est ouais. très vivant quand il, est, il chante. Ouais. Il est absent quand il joue. Et il joue un peu, hein. d'ailleurs, j'ai l'impression, un rôle de fin de vie, un rôle secondaire finalement. Parce que le, le cœur de l'histoire, c'est pas lui. C'est pas lui. Ouais. Alors qu'il est censé être la tête d'affiche du film. C'est Marvet Amin, Hassan Fahmy, l'histoire d'amour entre Marvet Amin et Hassan Fahmy. Lui, il joue le père. Protecteur de cette fille qui tombe enceinte hors mariage et qu'il épouse, mais il est, il est comme un second rôle, premier rôle, second rôle, et il, il arrive que pour chanter. Et c'est très triste parce que le film il finit vraiment sur la chanson. Euh, je pense que tu vois, c'est laquelle où il, il, euh, il chante euh, quand elle va choisir euh, elle va choisir Hassan, Hassan Fah, mais Attends, le nom m'échappe, mais elle est, elle est hyper. Dans reconnu, la il y a euh... quoi Il
1: y a Habaybi, y C'est pas cette, cette chanson Non, c'est pas. La fin de cette ou c'est au début de ce film-là qu'il le chante. Je ne sais plus. Attends,
0: mais en tout cas, il y a la chanson de la fin. mais Je pense je me demande si c'est... D'ailleurs, la chanson s'appelle pas Naram Fihahet ou un truc comme ça. Euh... Mais en tout cas, il y a cette scène. En fait, il est sur scène et il chante. Euh... Il est hyper triste.
1: C'est pas « à la chaîne ».« À la chaîne ». Malish, ouais, ouais,
0: c'est à la chaîne, mais ah, très je très crois qu'elle s'appelle euh, officiellement Naram fi hayati mais je suis pas sûr hein. Très très. Mais triste. oui, c'est à la chaîne. Ouais, elle est super non, euh, et c'est super triste. Ouais. et On sent qu'en plus c'est c'est genre je vais mourir quoi, enfin ouais, parce qu'il ouais. est vraiment affaibli. Et euh, bon, je sais qu'on n'est pas censé parler de ce titre-là, mais c'est vrai que quand on... Même Habenem, euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au euh, qu fait que c'est la fin de vie de, de Farid, en fait.
1: Ouais, complètement. Mais je trouve qu'il a fini de la, de la plus belle des façons, parce que musicalement, il va se pousser, il fait autre chose, il, il s'inspire, il reste moderne, en vrai, parce qu'il colle à, à la période aussi euh, euh, libanaise des années 70. Il est, tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui s'est reposé sur ses acquis, je trouve. Et, et juste pour ça, on peut lui tirer le main ouais. de chapeau. Hein. Ouais.
0: C'est clair et c'est aussi une période où il repense beaucoup à sa sœur hein, parce que sa sœur a vécu à Beyrouth. Mmh. Euh, et euh, C'est la période où il écrit ses mémoires où il parle beaucoup de Sméhen, et il y a ce truc aussi de, du drame de sa vie qui a quand même été euh, le décès euh, tragique de sa sœur sa soeur. Euh, et Sméhen, qui qui ne va pas l'empêcher de continuer sa carrière. Mais j'ai comme cette espèce d'impression, ou peut-être ce prisme à vouloir ce billet-là de voir que sur sa fin de vie on, on sent plus l'absence de sa sœur dans ouais. le personnage public qu'il est.
1: Ouais, ouais, complètement. Non mais je pense que il, tu sens qu'il fait le bilan, tu vois. Je, moi, je vois autant sa sœur quand je l'entends chanter, les gens qui lui manquent, que, que, que ses amours perdus que Samia Gamel. Tu vois, tu te dis, tu sens qu'il ouais, il se dit bon, okay, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas raté. Et, et c'est vrai que c'est assez prégnant en fait, tu vois. Et vu l'histoire qu'il a, je me dis, ouais, tu sens que c'est le fil conducteur en fait cette tristesse là. Et c'est peut-être pour ça que limite ce que je te propose c'est qu'on fasse une spéciale triste.
0: Ah ouais, mais il va, va falloir fait... vous préparer les gens, parce que
1: <rire> c'est un peu hard. Triste. On se fait une spéciale triste, mais on attend qu'il ne fasse plus, tu vois, genre l'automne ou l'hiver, et on se fait une spéciale très triste.
0: Ou alors, on, on fait à, 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 pour ne pas trop vous rendre triste, parce que c'est triste hein, quand même, la vie de Ferry de Latr, on ouais. le fait en été, comme ça après vous, vous oubliez
1: Carrément. Franchement... ce
0: qu'on vous a raconté.
1: Mais il y a des super belles chansons, franchement la tristesse qu'il a, ça lui a fait faire des chansons de, de malade, ouais. quoi.
0: C'est vraiment le Ruth qui pleure en fait. Ouais,
1: ouais c'est exactement ça.
0: Donc voilà, on a fini. Hein bon, sur, sur cette note, euh, finalement, on, a, on est revenu à son côté Bresson. Hein. Ouais, <rire>
1: ouais, mais c'est l'histoire de donner envie aux gens pour écouter la prochaine qui sera Bresson.
0: <rire> qui sera Bresson ouais. et peut-être qui sera peut-être plus familial aussi. aussi Parce qu'il y a vraiment possible. des choses à dire euh, sur l'héritage à la fois du côté de, de son grand-oncle. Ouais. Voilà, sans en dire plus, comme pour sa sœur, euh, ah ouais. et pour ouais. sa mère, et, et pour, euh, surtout lui, qui va, qui, va mettre, euh, qui va être le monument, qui va le, plus, fin, le mythe qui va le plus durer dans cette famille, en fait, mmh. puisque c'est celui qui va aussi euh, vivre le plus longtemps, comme on l'a comme vu, une grande oui. carrière, qui commence ouais, fin des années 30 jusqu'en 1974, c'est énorme.
1: Ouais, c'est pas mal, ça. En tout cas, merci de l'invitation.
0: Merci à toi d'être euh, venu euh, ouais, en confinement.
1: <rire> Comme quoi on se débrouille bien, on essaie d'être créatif même euh, même en confinement.
0: Voilà, il faut en tout cas on vous a, je, je pense laisser une, une bonne playlist pour. Euh... Euh, pensez au printemps oubliez que vous êtes euh, contraint à rester chez vous et euh, voilà on vous demande de euh, voilà de nous donner votre avis si vous pouvez euh, de rester en sécurité euh, si vous pouvez aussi si vous n'êtes pas contraint et là ça à sortir pour aller travailler ouais. et euh, et on Partager. vous envoie aussi euh, beaucoup de force ouais, de, de force de solidarité et de musique pour euh, pour passer cette période difficile pour tout le monde
1: tout à fait merci à toi en tout cas pour l'invitation
0: merci à toi à, bientôt. à très vite tout le monde à bientôt